0: Dvora Connection ao vivo nessa terça. Hoje a gente recebe Pedro Baiza, Jack Sackers. Fica aqui com a gente. Bem-vindos ao Dvora Connection, o meu programa ao vivo de entrevistas aqui nesse canal do Instagram. Toda segunda e terça. E excepcionalmente essa semana, na quarta também. Sempre às 5 da tarde. Conversas com convidados especiais e papos muito significativos. Sobre comunicação, empreendedorismo, inovação e muito mais. Passa no meu IGTV, que tem mais de 160 entrevistas já realizadas. Passa lá, curte, comenta, compartilha. O Dvora Connection tem o apoio da Interativa Conteúdos. E o meu convidado de hoje, Pedro Baís, do Jet Setters Brasil, tá aqui já. Vamos chamá-lo. Eu estou muito feliz com esse encontro. Olha, galera, tem um programa ao vivo de entrevistas, faz a gente encontrar e se conectar com pessoas, assim, não tem limites, né? Isso é muito legal. Eu tô há mais de um ano fazendo entrevistas, e então, assim, ó, tenho aí uma, uma escola já. Quando o Pedro entrar... Isso aqui é um programa de auditório. Quando o Pedro entrar... Pra... Adoro! Quem quiser mandar perguntas pro Pedro... Pode no ícone de perguntas. Olá, bem-vindo! Tá né? Finalmente, Pedro! Chegou nosso dia! Estamos aqui há um tempão esperando por esse encontro aqui no programa. Eu agradeço muito por ter topado o meu Olá, convite gente. e ter vindo dar a tua cara, né? A tua cara aqui para as câmeras, sair dos
1: bastidores. Pois é, pois é. Então, prazer é tudo ver, da né? De verdade... É, todo mundo que me conhece sabe que eu ficava negando, tipo, ficar fazendo live eu dando entrevista para todo mundo. Mas aí com você foi diferente. Eu até que eu conversei hoje com o nosso amigo em comum, bateu os meu, ela me deixou super à vontade e está sendo demais. Está sendo demais mesmo.
0: Ai, que bom. Olha só, vou te apresentar. Para todo mundo que está aqui agora e que vai assistir depois dessa entrevista, ficar localizado no tempo e no espaço. Então vamos lá. Meu convidado de hoje, Pedro Baiz, é publicitário, que nem eu. Não, eu adoro. A tua história, Pedro, que é muito parecida com a minha É publicitário Formado pela Mackenzie E foi em 2010 Quando teve a certeza do ofício que escolheu Ouvir, contar histórias E aprender todo dia Algo novo para ser compartilhado Com alguém ou com muitos Sua Sim. carreira se desenvolveu A partir do know-how De atendimento e grandes marcas Pedro começou a trabalhar na área Com apenas 17 anos De lá para cá já passou por algumas empresas e agências, sempre atuando em diversas frentes. Foi em 2012 que sua vida mudou completamente ao criar o grupo Jet Setters. Uma publicação moderna que reúne o melhor da sociedade, moda, gastronomia e lifestyle com curadoria apurada e que mostra de forma leve e criativa a sofisticação do que rola de mais legal no Brasil e no mundo. Foi empreendendo que Pedro percebeu que tinha trilhado passo a passo do que aprendeu por onde passou. Apuração, produção da pauta, entrevistas com personagens, transcrição, edição, feeling para escrever e principalmente responsabilidade com as fontes e com os personagens. O meu convidado de hoje tem como motivação trabalhar para algo que o leve além. Seja para aprender, conhecer novos mundos ou para que desempenhe o seu melhor, que é comunicar, entender e ser entendido. Bem-vindo mais uma vez aqui no Eduvora Connection.
1: Eu. E esse sou eu.
0: Ó, durante a nossa entrevista, quem quiser mandar perguntas para o Pedro, vai no box de perguntas que está bem aqui assim no ponto de interrogação. Quem tá organizando ali, hein? Não, vai te por... organizando. Enquanto isso, eu estou aqui, ó, eu vou falando. Mande suas questões, manda amor, manda aviãozinho. E agora o Instagram liberou para mim, para que vocês invistam no meu programa comprando selos. Deve aparecer aí na tela de vocês para incentivar o conteúdo de qualidade. Compre selos aqui do Duvora Connection. Pedro. Ontem eu entrevistei um artista músico, tá, Pedro? Aí eu disse eu pra vi. ele, ai, eu vou passar meu chapéu aqui também, comprem selos. Eu, então, assim, eu, eu, eu tava de vai. Pedro, quero saber o seguinte: sempre que eu recebo empreendedores aqui no programa, eu gosto de perguntar quando virou a chave. Porque é uma decisão corajosa e ousada. Sair de um ambiente, uma empresa, né, onde tem uma carreira, salários fixos e tudo mais Para abrir o seu negócio, investir no seu sonho, na realização do seu sonho Então a minha pergunta para ti é Qual foi o fato catalisador dessa decisão? Quando é que tu te deu conta que era hora de seguir? Outro rumo, e empreender
1: Cara, Débora, até, até, até é até engraçado você perguntar isso, porque, assim, eu nunca tive essa, essa coisa de querer trabalhar para as outras pessoas. Eu sempre gostei de trabalhar para mim. É, um boom mesmo, tipo, foi em 2011, 2012, e já estava com experiência, porque eu já tinha vindo de outras agências, e eu já estava... Eu, eu sempre gostei de me arriscar. Como a gente já tinha conversado, eu já tinha te falado isso. Eu sempre gostei de me arriscar com tudo. Eu nunca eu nunca fui aquela pessoa é, que gostava do, do mesmo. Eu sempre gostei do diferencial. Tanto que quando eu fundei, quando eu criei o JET, eu e meu sócio. É, nós nós conversamos e ele falou puta mas você é tão novo tipo ele já tem ele já ele já era um pouco mais velho então ele falou puta mas você é tão novo já entendendo nesse mercado porque quer o que não quer é um mercado difícil que é o um mercado de lifestyle o mercado de luxo é um, é um mercado difícil ao mesmo tempo e eu nunca eu eu sempre curti é, eu sempre gostei então isso para mim não foi foi um desafio e tanto mas ao mesmo tempo eu disse, meu, eu, vou. eu vou porque eu gosto, eu quero e eu consigo. É, com dois anos, de, com dois anos da gente da, da, formado já, já estava, assim, aqui em São Paulo, super conhecido, Rio de Janeiro, super conhecido, Nordeste, que é de onde o, o, o meu sócio é, também já estava super conhecido. Eu disse, meu, é isso, esse que, que é o que eu quero para o resto da minha vida. Lançamos, a com um, quatro anos de... De site, né, de, de, de redes sociais, lançamos a revista, que foi outro boom no mercado, porque a gente não lançava mensal, a gente lançava trimestral, então as, as pessoas, a gente fazia uma revisão daquele trimestre e colocávamos na revista como pauta, e assim, as pessoas esperavam isso absurdo, assim, era, 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 muito, era muito bacana. Hoje a gente lançou um outro produto, mas a gente vai falar disso, com certeza, você já sabe.
0: Pedro, adoro audiência que já vem com perguntas. Ah, boa. Já temos uma pergunta aqui do querido Vitor Rasquim do Deu Chique. Ele pergunta o seguinte: Como é que tu enxerga o novo consumo de luxo?
1: Cada vez. Eu, eu. Débora, é uma pergunta assim que até não é tão difícil, mas ao mesmo tempo é difícil de responder. Ah. Uh porque as pessoas hoje, em vez de estar tá consumindo, o que eu observo muito, as pessoas estão procurando muito por brechó, as pessoas estão procurando é, achados, verdadeiros achados de luxo. Então, a, obviamente, as marcas nunca vão, sempre vão existir marcas que Chanel, Vuitton, é, enfim, essas marcas de luxo, de grife. Mas é, hoje eu observo muito que as pessoas estão procurando é, é, por achados. Então, existem, aqui em São Paulo, por exemplo, existem vários e vários sites de compra que você, por exemplo, você recicla, você pega um Hermes que custa 30, 35 a 200 mil reais e você consegue comprar por 20, 25 mil. Então, hoje o mercado está tá bem que isso.
0: Sim. Pois é, e essa decisão de entrar né, no mercado, com, ó, a decisão de criar um, um, uma mídia editorial, né? Tu, vocês criaram um veículo que tá total Já nasceu nativo digital. Sim. Né, e focado, segmentado em lifestyle e luxo. Como é que foi a receptividade tanto do mercado, porque vocês viraram. Mexeram com o mercado né? Já tem os grandes players das mídias Sim. Como também com os anunciantes
1: Cara, Como é que foi gente, essa experiência? No início, Débora, a gente imaginou Que Sempre no início é muito difícil Para qualquer empresa Quando você, vai, você, vai, você abre uma empresa É bem difícil Você sabe disso Você é da área também então Você super entende eu senti é, realmente nos três primeiros anos que estava bem. Era assim: a gente estava lançando no mercado um produto. A gente ia atrás de venda, a gente ia atrás de patrocinadores, atrás de anunciantes. As pessoas às vezes olhavam assim mas, Meu, aqui não, não encaixa. Vamos tentar de outra forma, vamos tentar fazer uma mídia mais espontânea. Que aí foi onde a gente começou a fazer a verdadeira bid espontânea porque eu acho que hoje é muito mais bacana do que você colocar um publi dentro a uma bolsa um relógio do que você contar aquela história daquela peça isso é super é muito é muito mais mais bacana hoje para o cliente para o consumidor final isso é, é, varia para vai pra, vai de todas as marcas pra, enfim para tudo para carro, para joia, para bolsa, para viagens, inclusive. E essa
0: curadoria que vocês fazem no Instagram? Porque o Instagram de vocês são 115 mil seguidores, né? Postagens que são comentadas. Eu, dá pra ver, Isso que tu fala da, da, do garimpo, né? Das, das escolhas, Sim. do luxo. É o que você tá ali retratado no perfil do Instagram, é o que vocês fazem. Como é que é feita, como é que são feitas as buscas de vocês e a decisão do que entra e o que não entra na publicação?
1: Então, isso é até... Hoje a gente tem vários parceiros de assessoria, de imprensa, é... mas, ao mesmo tempo, a gente gosta de garimpar. Então, a gente pega... a gente Primeiro de tudo que a gente não garimpa muito aqui. A gente, a gente vai no, na gringa, a gente pesquisa na gringa. Tem o Rafael, que é nosso sócio, e ele fica até brincando, porque ele fala para o Pedro, acho que a gente, vamos por isso, vamos, vamos por isso, vamos por aquilo. Às vezes, um, um, um tênis que não é tão legal, por exemplo, ele gosta de, de tênis, ele é viciado, ele tem uma outra empresa também direcionada a isso. Então, ele fala assim, o que não é legal aqui, mas você vai se encaixar aqui. Então, vamos tentar pegar essas, essas, essas marcas assim. Vamos tentar fazer esse garimpo por esse... Desculpa, gente. Meu, meu telefone aqui está tá meio caindo. Eu tirei do, do, do trenzinho aqui.
0: Conta mais. Eita. Fala mais sobre essa curadoria de vocês.
1: A curadoria é feita. Assim, a, a, por cinco, os cinco sócios, né? Eu, o Júlio o Rafa, o Pedro também e o André e além da Marina que a gente que é, é nossa nossa fiel, você é de lifestyle uh, hoje também temos um, um, no, chegamos no México então assim a gente vai são, são reuniões de pauta toda semana estamos encontrando a gente faz vamos vamos por aqui vamos por, vamos, vamos ver isso vamos ver aquilo então segue nessa nessa, nessa linha
0: Tá, eu tenho que te fazer uma pergunta. Dá pra ganhar dinheiro?
1: Cara, hoje tá bem mais difícil. Tá bem mais difícil, mas dá. Dá para ganhar dinheiro, sim. Tá bem mais difícil porque hoje... O que, que, a, gente, o que, que a gente até brinca também. É, são muito, muitas marcas, é, são muitas empresas hoje, principalmente de mídia. Sabe? Você abre o Instagram, são N, N pessoas fazendo... Postagem, trabalhando, fazendo isso, fazendo aquilo. Então, hoje eu, eu acredito que existe um pouco de uma delimitação da marca chegar até você e dizer: não, a gente quer, quer fulaninho, 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 e cigraninho, cigraninho, para essa ação. É, então, mas eu acho consegue sim, sendo que está bem mais difícil de quando começamos.
0: Olha, é, é interessante isso, porque a gente vê. Eu trabalho muito né, nessa interface entre marcas e a imprensa, né, os veículos, e a gente vê os veículos tradicionais Sim. desesperados nessa, nessa transformação digital, né, vindo para o digital, tentando, testando, às vezes erram, né, às vezes acertam. Sim. E vocês que já estão assim, nesse ambiente, já nasceram dentro desse... Desse ambiente digital, e tem uma coisa que me chamou muito a atenção na publicação de vocês na revista, né? Que vocês falam, uh, nosso público é digital. Sim. E eu acho interessante falar sobre isso, o óbvio precisa ser dito. Porque às vezes o cliente, do outro lado, ele quer, ele valoriza o um impresso. Sim. Né? Ele ainda está com aquele mindset tradicional.
1: engraçado. Sabe o que é engraçado, Débora? Porque também no início, quando a gente lançou a mídia, a, 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 chegamos no digital, aliás, sempre fomos digital, né? No início foi um pouco difícil, porque as pessoas não aceitavam muito. A, Pô, vocês estão chegando no mercado agora, já estão lançando um digital, criando um PDF trimestral para mandar... Tipo, um, alguma coisa do tipo uh, então era sempre foi um pouco sempre foi difícil as pessoas demoraram um pouco mais para se acostumar a trazer uh, esse 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 respaldo ter, ter mas também quando o de vez foi foi, foi foi absurdo
0: quando eu te apresentei aqui na no bio é, a primeiro parágrafo fala sobre né, que tu teve a certeza do ofício que tu escolheu, né, que é ouvir, contar histórias e aprender todo dia algo novo para ser compartilhado. Como é que tu te deu conta? Porque tu é publicitário. Eu também Sim. sou publicitária, né? Uh, como é que tu te deu conta que era algo além? Porque tu foi te meter no meio editorial.
1: Cara, uhum. é... É muito engraçado isso, quando a gente percebe, acaba percebendo que, que gente... quando eu... Um exemplo, eu, vou, eu vou, vou contar agora uma parte que você vai, você vai entender. Quando eu comecei, eu não tinha é, é, meio... Eu tinha muita dúvida em tudo, eu tinha dúvida. Então, eu chegava para o e perguntava, será que está certo isso? Chegava para o segredinho, está certo isso? Vamos, vamos seguir aqui, vamos fazer assim, vamos fazer desse outro jeito. E meio que foi girando, a gente foi dando certo do jeito que. A gente vai aprendendo, obviamente, né? É, a gente vai, vai, vai amadurecendo também. A, principalmente, para mim, eu, falo, eu brinco muito, porque a cada edição eu vou amadurecendo. Eu, a gente vai fazendo uma, uma, uma coisa grandiosa, uma coisa diferente. Você tira pelo pelo Weekend News, que a gente está com o jornal dominical, uh, começamos com um, um dois, tem dois meses agora, vai fazer esse, esse mês, e a gente também não, não, não a gente não esperava que seria essa, essa, esse boom no mercado daqui de São Paulo, aliás, nacional, porque a gente tem um mailing hoje composto São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, João Pessoa, Porto Alegre... Belo horizonte, por aí vai. A gente não, não esperava isso. Eu também não esperava isso quando, quando eu comecei, Débora.
0: Pedro, a gente, né, tu falou das novidades, diz aquele ditado que quem não sabe para onde quer ir tá perdido, né? Que a gente tem que saber para onde, onde que a gente quer chegar. É. Né? Onde que vocês querem chegar? O que que vem por aí? Conta um Caraca. pouco mais. Conta tá... tudo, na verdade, tudo que puder contar.
1: A gente, tá com, a gente tem três projetos em mente agora. Uh, o primeiro que eu posso contar é que, a partir do próximo mês, a gente, o nosso jornal dominical está chegando em Miami. A gente chegou no, chegamos no México. Uh, a primeira, primeira, primeira edição do jornal foi, foi até uma, meio que uma surpresa para mim. Porque a Marina me liga, tipo, duas horas da manhã Pedro, acorda Meu, o que tá acontecendo? Ela fez, olha, é o seguinte O Abelardo, que é o Marcondes Tá querendo levar o jornal pro México Tô querendo Porque gostou muito da edição Da linha editorial de vocês E, bababá, e vamos conversar Meu, Na segunda-feira a gente marcou uma reunião Via FaceTime, óbvio E comecei, trocamos a ideia Ele falou, ó, oh, eu não quero só ficar aqui Eu quero ficar em Miami. Então, esse é um outro projeto que a gente, tá, além de, de, do México, Brasil México, estamos chegando em Miami no próximo mês. Outro projeto que eu acho que a gente chegou até a conversar por alto esse, é da Casa Jet. A gente está fazendo, vai, vai lançar um projeto, a gente está com um projeto, na realidade, não saber se vai ser esse ano, mas é um, um sonho que eu tenho antigo. Vai ser um, uma casa de criar conteúdo, uma casa realmente direcionada a isso. Onde vamos receber marcas, fazer ativações, vamos fazer lançamentos, vamos fazer talk shows, que a gente já tem esse projeto também.
0: Fizemos aqui,
1: inclusive, em parceria com o PIB Club. E o terceiro é uma surpresa. Ah! <risos> o terceiro é uma surpresa.
0: Bom, quem chegou agora. Esse é o Duvora Connection, o meu programa ao vivo de entrevistas aqui no canal do Instagram. Hoje com o Pedro do Jet Setters. Quem quiser mandar perguntas, vai no box de perguntas, está bem aqui embaixo para quem está conectado pelo celular. Mande suas questões. Olha aqui, ó. comentários. O ateliê chama. Ó, demais. Casa de criar conteúdo é top. Pois eu ia puxar esse gancho, eu ia te perguntar sobre a experiência... Claro, agora a gente está nesse momento né, de pandemia, tá tudo... Os encontros não são possíveis e tudo mais. Mas quando a gente fala de lifestyle, né? É... Tá linkado a experiência, né? O lifestyle Sim. é viver as coisas, sentir. E eu queria saber né, sobre essa... Essa é a parte assim, da, da, do gerar as experiências que vocês publicam para os leitores e para as marcas. Porque se tu parar para pensar, eu fiquei aqui, né? Estou maquinando aqui enquanto está falando. Vocês têm um baita mailing, super Sim. selecionado, né? E tá um ativo poderoso.
1: Cara, Débora, cortou um pouco agora. Você repete para mim, por favor?
0: Eu falei sobre o mailing de vocês, né? De va... Que, que ah, é tá. composto de vários contatos, de vários lugares do Brasil e é agora Deus. do mundo, que vocês Sim. estão expandindo. E que é um ativo muito poderoso. Sim. Então, eu gostaria de saber o que, que se você tem algum plano, né? Se está no planejamento de vocês, uh, ativar essas pessoas, né? Faz... Enfim, conta aí o que tu,
1: Cara, a gente... o que tu puder. O nosso meio hoje é composto por influenciadores, artistas, pessoas do nosso cotidiano, arquiteto Hoje nós temos a Carol da Cora, que é parceiraça nossa, escrevendo arquitetura e design. Então, assim, hoje nós temos, nós somos somos um, uma empresa que eu costumo dizer que é, a gente brinca, a gente consegue brincar com o nosso meio porque a gente tem um diferencial de um Pessoas, é, artistas famosinhas, influenciadores, é, médicos, é, arquitetos, nós temos é, é, pessoas ligadas à, à, à política, e assim vai. É, 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 eu acho que, o, 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 Débora, eu acho que quanto mais você mescla, melhor vai ficando. Então não adianta você só ficar naquela, ah, vou só me direcionar a viagem, ah, vou me direcionar a sua carro. Ah, vamos direcionar só o relógio, não. A gente tem que mesclar, porque o mundo está aí para isso. As ativações tá aí, estão aí para isso.
0: Na, na revista, vocês têm sempre um personagem de capa, né? Que ah. ganha as páginas. Na uma boa entrevista. Tem uma edição que tem a Ana Zambon que já passou aqui pelo Devora Connection, que é uma profissional que eu adoro eu admiro muito. Adoro a energia dela. E eu quero saber o seguinte: qual foi a entrevista assim, mais curiosa que vocês já fizeram? O personagem mais curioso?
1: Cara, sem dúvida foi o Sérgio Carro. Sem dúvida. É, todo mundo queria saber. Todo mundo sabe que ele tem uma das marcas mais conceituais do, do, do país. E, só que ele nunca deu entrevista. Tanto que foi uma, tarefa mais, foi uma das tarefas mais. Aliás, foi a tarefa mais difícil a gente conseguir fazer uma entrevista com ele. É... Ele foi assim, sem dúvida, a gente eu até brinco, que gente, ele deu um pouco de dor de cabeça, porque foi assim, ele fa... ele ligou uma vez, ele falou, oh, vai ser do meu jeito. jeito, vai ser do meu jeitinho, porque senão, eu disse, não, sem problema, sem estresse. As fotos vão ser do meu jeito, eu disse, sem problema algum. Tanto que quando a gente lançou... A gente lançou no dia 24 de dezembro de 2018. E assim, foi presente Natal para todo mundo. Recebo, no, no total de downloads, é, foram um, um, quase 1 um milhão e 200 mil downloads na, no, no Sérgio K. Em comparação às outras, a Dana Zambon, tivemos 800 e quase 900 mil downloads. Mentira, desculpa, sete, quase 800 mil downloads. E, assim, o Sérgio foi foi a figura mais impactante, porque as pessoas queriam saber da, da história dele, queriam saber o homem por trás da marca. Isso foi mais bacana, foi, foi bem bacana.
0: E qual é a entrevista Desejo? A que vocês estão atrás e que ainda não rolou, cara, ou aquela que ainda nem fizemos o convite, cara, ainda não criamos eu, coragem. Eu tenho,
1: eu, tenho, eu, tenho, eu tenho alguns nomes tem alguns nomes em mente, tipo, por exemplo, é, eu, eu, eu gosto, como você sabe, a gente gosta de contar histórias de pessoas que não são famosas. A gente gosta de contar uh, versões que as pessoas não conheçam. É, por exemplo, Sérgio Carro, Pedro Ivo Brito, Ana Zambon, que tem uma, uma puta marca, mas que as pessoas não sabiam quem é a pessoa por trás. A gente gosta de pegar personalidades. Mas tem uma em específico, que é o Tales Gomes, que é amigo meu do WazeTaxi, que assim, a gente já marcou várias e várias vezes e nunca deu certo, nunca deu certo. A dele, assim, a gente, a gente quer contar a história, o que rolou depois do, do, do Taxi, o que, o que aconteceu com a transição. Hoje ele estava com o aplicativo, com o segundo, vendeu e, e assim vai, porque ele é, 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 é aquela pessoa trans... ligada a 220 volts, ele não para ele é a pessoa que eu quero tipo, pegar e dizer, olha, vamos sentar aqui, vamos conversar, vamos fazer assim, assim, assim.
0: Tá aí a prova de que ser amigo não garante a pauta, né?
1: Pois é, exatamente. Você então, tá no exatamente. giro. Cara, o engraçado do Thales, porque é o seguinte, a gente, isso antes da pandemia, obviamente, fomos num café, né? Marcamos e fez o Pedro, vamos, vamos conversar, trocar uma ideia. Beleza, sentamos, estava ele e a assessora dele, aí a gente começou a conversar e ele falou, ó, oh, mas é o seguinte, a gente não vai conversar nada agora, a gente está trocando ideia para ver se vai, vai rolar. Eu fiz, não, tudo bem, sem problema, sem problema algum. Mas eu, você sabe que a matéria já está certa. Não, tudo bem, tudo ótimo, vou marcar a sessão de foto, beleza. Isso foi, acho que, duas semanas antes da, 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 de começar a pandemia, né? Então, obviamente, o ano passado não lançamos nenhuma revista, uh, porque, enfim, não, não, não deu. A gente, a gente optou por não lançar. Vamos deixar para 2021, para o mês de 2021, inclusive a, a edição vai sair agora, esse mês. Vamos deixar como está. E... É, é... É engraçado porque ele tem uma história linda. Ele, ele tem uma história, assim, fantástica. Ele, quem conhece conhece o ser humano que ele é, se torna fã. Aliás, antes mesmo de você conhecer a história, você, você vê o cara, o caráter dele. Enfim, ele, ele, é, ele é foda. Desculpa falar.
0: palavra. Aqui é li tudo liberado. Aqui, como o programa é meu, eu faço o que eu quiser, a hora que eu quiser, com quem eu quiser, do jeito que eu quiser tá tudo liberado e aí é que eu quero <risos> perguntar também para vocês uh, vocês são um veículo uma mídia independente Sim, somos não estão abaixo de nenhuma editora nenhum grupo uh, é. né, maior vocês devem explicações para vocês mesmos sim, sim. como é que é ter essa liberdade
1: cara é fantástico Debra porque assim a gente pode brincar sei lá tanto com política quanto com a economia sem ter medo ou dizer não, a gente não precisa passar por uma edição, uma editora, por um diretor e dizer não, vamos, vamos seguir decidir esse... Não, a gente consegue fazer do nosso jeito, a gente consegue brincar porque a gente, nós somos livres, né? Então, a gente senta, obviamente a gente, nós paramos um pouco até de brincar com política, porque, enfim, não dá... Mas, é, é, antigamente, eu brincava muito. Eu de fazer sátira, então... Mas, assim, hoje é, 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 a gente consegue seguir do nosso jeito tudo. Absolutamente tudo.
0: Quando tu fala uh, brincar com política, por exemplo, o que, que significa o brincar?
1: Cara, brincar é, tipo, a gente colocar crônicas. Meio que acabavam... As pessoas não curtiam... Alguns curtiam... Enfim, direita e esquerda. Então, um acabava se machucando, o outro não. Então, a gente melhor, melhor vamos deixar como está e parar de, de, de brincar com isso. A única coisa, mas o restante do mais, a gente, a gente brinca mesmo. Né?
0: Vocês já tiveram alguma crítica? Já que estão no, no ambiente digital, nativos digitais, a internet, as redes sociais, né? tem o tribunal da internet. Vocês já sofreram algum tipo de crítica muito pesada por algum posicionamento de vocês?
1: Já. Já sofremos. Conta. Em 2014, mais ou menos, no início, a gente fez um, uma, uma piada contra partido político e acabavam. acabaram não curtindo e foi assim, pegar -me cheio na gente. Aliás, ele percutiu até 2015 isso, pra você ter ideia. Em né? 2018 também. Mas 2018 até que foi mais tranquilo, não foi aquela coisa, aquele. aquele choque. Foi mais tranquilo, não foi tanto. Mas em 2014 eu, eu confesso que eu tive medo até de sair na rua, viu, Débora? Eu, eu, tive, eu tive medo de sair na rua por um tempo Porque Não dá, infelizmente Não dá pra brincar Tanto que em 2018 eu, eu pensei muito eu pensei, Será que vai dar certo pra gente fazer isso? Será que vai dar certo? Não, não vai. Vamos fazer, vamos, vamos ver como que, que dá Mas daí que De 2014, sem dúvida foi, foi, foi bem mais pesado Infelizmente as pessoas não aceitam, né? As pessoas não, não aceitam isso
0: é, e eu acho que o momento que a gente tá é muito. Eu não sei o que, que vocês fizeram, mas o momento Que a gente está é um momento Complicado Temos mais Uma pergunta da audiência Adoro, aqui ó Do Júnior Cabral Quais são as, as Prospecções do mercado Com essa pa... Quais são as prospecções do mercado Com essa pandemia? Como está se comportando O mercado publicitário?
1: Cara Acho que pra tu, a gente vê isso em todas as áreas. Não é só no publicitário, mas em todas as áreas. Eu, eu, eu até estou até sentindo as pessoas meio que voltando a procurar, as marcas voltando a procurar, já marcando reunião. Esse ano eu estou sentindo mais otimista, principalmente esse segundo semestre do ano. Eu já sinto mais otimista. É, mas o, o, o ano passado estava péssimo assim, de trabalhar a gente não não, não não obviamente nós temos nós temos já os nossos clientes óbvio mas é, é, foi um ano bem crítico foi um ano bem difícil esse ano deu uma diminuída e agora no segundo semestre tanto que por exemplo é, é, marcas ou empresas já voltaram a procurar eu acho que também até pelo pelo novo projeto do da revista do, 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 do jornal domenical as pessoas se interessaram mais, porque a gente não está falando de política, a gente não está falando, desculpa, até uma ignorância minha fala, mas, pô, desculpa, as pessoas estão meio que de saco cheio de falar de Covid. Então, a gente percebeu, nós percebemos que a gente fez, meu, vamos fazer uma coisa que não, não falasse. É, vamos, vamos A, a mídia, a, a realidade, Débora, que a, a mídia esqueceu que o mundo precisa circular, que o mundo precisa andar Só parar o mundo Para falar de política e de covid Então a gente foi Nós estamos indo Totalmente contra Fazendo um outro tipo de, de, de jornalismo né?
0: Sim é, e é, é, Eu concordo contigo É muito importante ter Até o escapismo né? Querer Sim. ver outras coisas Porque a gente fica bombardeado Só de, de notícias ruins e né? enviesadas muitas vezes.
1: Cara, é muito, é muito é, é bizarro isso, porque é, as pessoas. Tem alguns, por exemplo, 90% do nosso mailing hoje agradece para a gente não estar colocando Covid. Outros 10% ficam em like, ficam meio que em cima do muro. Mas as pessoas estão curtindo porque a gente não está falando de Covid, nós estamos falando de política. Aliás, a gente até coloca uma coisa ou outra, mas a gente não não é um veículo de 24 horas dando notícia. Pô, desculpa, mas o, o mundo já está desse jeito, as pessoas não precisam ficar recebendo notícia. Desse, de, de, assim, vamos trabalhar numa, numa, de uma maneira que as pessoas curtam, é, é, sintam-se no é, é, Prazer, sinto o um prazer de ler. Não aquela coisa, pô, um jornal a mais que vai recebendo e que vai estar falando sobre COVID política.
0: Infelizmente é isso. Sim, é, eu gostaria, Pedro, deixa eu. Para quem chegou agora, meu convidado de hoje, Pedro Baiz, um dos nomes, um dos sócios do Jet Setter, que é um guia, uma plataforma né de lifestyle, gastronomia, moda bem segmentado no mercado de luxo, tem o um perfil no Instagram, tem uma revista digital e tem o um jornal dominical. Eu gostaria que tu contasse para gente, explicasse qual é a linha, a personalidade de cada um desses espaços. E eu estou te pedindo isso também, até para mim, assim, porque é importante a gente saber né? Quais são as nossas possibilidades até para colocar os clientes, oferecer para um cliente alguma, enfim, possibilidade editorial
1: e tudo mais. Conta um pouquinho sobre isso. A diferença do, eu vou contar primeiro do, do, do jornal para você, que a gente está tá falando. Então a gente vai, vamos seguir nessa linha. O jornal, Débora, a gente nós colocamos para lançar novos empreendedores, os empreendedores jovens pessoas que estão, que têm marcas super interessantes e que gostam de contar a história. A gente quer contar a história de, de uma maneira diferente. A gente quer falar é, de, 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 de marcas é, que sejam que, que fluíram no mercado do nada e que hoje estão faturando super bem, por exemplo. Então a gente tem é, nossos parceiros, a gente tem as pessoas que vão atrás, a gente tem o nosso comercial que vai atrás, a gente tem a nossa equipe que é super bem relacionada e, a gente gosta de contar história. A gente quer contar história. No jornal, a gente fala sobre isso. Na revista, a gente já é uma coisa por ser 70 páginas de tal, então a gente faz uma linha editorial, a gente faz a gente trabalha com moda, a gente trabalha com gastronomia, a gente trabalha com no jornal nós trabalhamos como guia de gastronomo no na revista nós contamos a história do restaurante é diferente são notícias rápidas notícias segmentadas notícias que, que, que dinâmicas são notícias que as pessoas realmente se interessam no na revista estamos fazendo é, com pautas mais elaboradas por exemplo a gente gosta a gente tem a gente gosta de contar a história de pessoas que não sejam é, tão famosas a gente não gosta de contar a história de gente famosa isso é verdade a gente não gosta então a gente a gente está contando história de, de pessoas que não sejam conhecidas mas que tem uma boa história linda para contar então essa esse é o nosso nosso o nosso o nosso meio e é super bacana isso porque é... Há muitas marcas ou outras pessoas estão procurando a gente por, por, justamente por causa disso. Por contarmos histórias, por contarmos, fazemos uma coisa totalmente diferente que o mercado já, 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 já tem. Entendeu mais ou menos?
0: Entendi, eu adorei. Eu, eu gostei dessa da de fa... a gente não conta histórias das pessoas famosas. Elas já eu são adoro. famosas,
1: né? Não, é que assim... Eu... Eu, a gente costuma conversar assim, pô, contar mais uma história de famoso. Ah, vai no Google, tem tudo. Desculpa, mas tem. Mas tem tudo. Ah, vamos contar a história de influenciador. tal tá, Pô, vai no Instagram dela, vê tudo. Tem lá, ela vai te contar a história todinha. Então, a gente prefere, optou, optou por fazer história de pessoas que é o famoso storytelling, né? Então, a gente conta a história de pessoas reais,
0: digamos. Gosto bastante. Eu, eu, o meu programa aqui, o Tuvora Connection, eu criei muito para isso também, sabe? Para trazer histórias, escutar, aprender né? com os outros. É muito bom quando a gente abre o nosso palco né? para é histórias
1: inspiradoras. Isso é super bacana, isso é super bacana. Porque assim, é, eu confesso a você No início foi um pouco A, a gente teve um, um pouco de dificuldade Mas depois eu fiz Velho, é isso que a gente quer Vamos fazer dessa, dessa maneira Dessa forma é, Porque as pessoas estão curtindo E estão curtindo cada vez mais é, é, muito, é muito bizarro Por exemplo, a primeira edição tivemos 400 e Não, 300 e poucos mil downloads Da revista na segunda edição, já tivemos um boom para 600 mil downloads. Porra, isso é demais. É surreal. Para a gente, pra, 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 pra primeira edição, a gente não acreditou nos números. É tanto que o site ficou super, super sobrecarregado, saindo, ah, tipo assim, constante. Primeiro dia, eu lembro que a gente mandou para o nosso, nosso mailing, e já recebemos quase 20 mil downloads, só no primeiro dia como super sobrecarregado mesmo..
0: Bah. Pedro, Se tu puder citar três quatro aprendizados do empreendedorismo num veículo digital, no teu segmento, quais aprendizados que tu aponta para gente?
1: Cara, inovação Que a gente tem que ter Força de vontade, obviamente ah, Perseverança Porque não dá se você não, não consegue Perseverar no seu projeto você, Ninguém vai perseverar por você Então você tem que estar lá com tua garra E você tem que ser atrevida o mercado está aí para isso. Tem que ser atrevido, você tem que ser otimista, você tem que ser. Tem que gostar, você tem que amar o que faz, primeiramente. Não adianta. Eu lembro, até hoje, pra você ter ideia, eu, meu final de semana é, é, é trabalhando. Eu não durmo. Enquanto, enquanto o jornal não está pronto, eu não durmo. Eu. Fico das sete, oito da noite do sábado até as sete, oito da manhã do domingo acordado. Trabalhando, porque é o que eu, é o que eu gosto, é que eu, eu Então não adianta você dizer, ah, eu vou... Ah, vamos, sei lá, deixa, deixa pro, pelo, 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 pelo designer, deixa pelo o jornalista. Não? Eu gosto de participar, a gente gosta de participar, a gente gosta de... A gente tem que dar cara pro FET, né? A gente tem que dar... Tanto que pode você me chamou, você lembra que eu fico com vergonha, porque... <risos> eu não, eu não eu nunca, eu nunca costumo chegar pra e ficar... Porque eu fico com vergonha, de verdade, já é meu. Sou muito tímido. Por mais que não, não pareça, eu sou muito tímido. E... É isso, você tem que dar cara pro FET, você tem que ser otimista, você tem que ser audacioso, você tem que ser... Tem que ser tudo. Tem que amar o que faz, de verdade.
0: O cara que descobriu que gosta de ouvir e escutar e contar boas histórias. Empreendeu, criou um veículo para colocar toda essa, essa vontade, né? De ser uh, um meio para histórias inspiradoras. Qual o legado que tu, tu, Pedro, qual o legado que tu quer deixar para o mundo?
1: Cara, isso é difícil de responder, mas. Débora, é. Porra, que pergunta difícil, eu acho que nem. <risos> eu tenho... Gente, eu tô, eu tô um pouco tímida, já falei, estou nervoso. O meu. Vamos lá. repete de novo, que eu até fiquei confuso agora. Qual legado?
0: Qual legado? Vou melhorar a pergunta. Como tá. é que tu quer ser lembrado?
1: Ah, como o cara audacioso, é o cara que enfrentou barreiras, o cara que inovou, porque de certa forma estamos... a gente não está inventando a roda. Eu não estou inventando a roda. Obviamente não. Eu vou estar tá mentindo se eu tá falando isso para você. Mas eu vou estar. Tá... Eu tô, estou tô reinventando do nosso jeito. A gente quer contar história, a gente gosta de contar história, a gente gosta de, de criar. Então, esse é o, é o legado que eu, que eu quero deixar. Quero ser aqui lembrado como um cara audacioso que enfrentou todo tipo de barreira. Uh, não, tive, não tinha medo, não tenho medo tipo, de enfrentar nada, absolutamente nada. É isso,
0: audácia,
1: audácia em primeiro lugar.
0: Pra... A gente tá indo pra reta final da nossa conversa já. aqui. Passou rápido, né?
1: Eu gostei do que nervoso. falou já. Porque é? significa
0: que tu te sentiu à vontade comigo. Bastante.
1: Não, e para quem tava nervoso hoje, tipo, noite te mensagem.
0: Não, galera, vastidores da notícia. Tá desde de manhã, tô ansioso. Porque... <risos> e aí eu só mandei um áudio. Vamos que vamos! Cheio de energia, se não tem... Não detalhe, tem o que ficar.
1: Detalhe que quem me conhece sabe que eu não escuto áudio.
0: Aí, ó. Peçam pra mim. Quer mandar áudio, Pedro pede pra mim que eu mando, que ele vai ouvir.
1: Tem, tem um sócio nosso, que manda, tipo assim, a gente manda oi, aí ele manda um milhão de áudios. Quando, quando virar podcast, me avisa... <risos> Porque é mais fácil. você acordar, eu, eu, eu acordo super cedo, todo dia. Posso ir dormir, eu vou dormir, tipo, 3, 4 horas da manhã, às vezes, trabalhando, pensando. E acordo sete, seis e meia, sete horas. Às vezes antes. E Meu, quando eu mando no grupo, assim, ou então, eu mando mensagem pra ele, aí, tipo, mando um... Oi. Ele manda, tipo, um podcast. <risos> é, 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 é sério. Ele manda um podcast, tá, quando virar... Ele sabe que eu discuto. Eu disse, você vai estar gastando à toa,
0: mas Olha, às vezes a gente só dá aquele playzinho rápido para ficar azulzinho o negocinho ah, e a pessoa isso achar eu que você escutou. Dá não ficar magoada que você não escutou.
1: <risos> nem isso
0: eu faço. Pedro, como é que tu deseja que seja o futuro? Da, do, dos, vamos segmentar, tá? o teu business. Eu gosto de fazer essa pergunta. Essa pergunta vem muito aqui no programa, para fechar, tá? Como é que tu deseja que seja o futuro do teu segmento? O um segmento de luxo, de lifestyle, de mídia, né? de ser uma mídia, um veículo?
1: Cortou, Débora.
0: Eu perguntei: como é que tu deseja que seja o futuro do, do, do teu segmento? De ser um veículo. Que trabalha com lifestyle e luxo.
1: É, é, é uma pergunta interessante também, porque a gente tem vários projetos, como eu já te falei, para o futuro. E é até engraçado, mas assim, a gente, eu penso em um mercado mais limpo, um mercado mais amigo. Porque, principalmente aqui em São Paulo, a concorrência é muito, é, é muito estranha. Porque se você é, eu digo assim, abertamente, porque se você trabalha em um veículo, você não é amigo daquele, de fulano da outro, daquele outro veículo. Isso é muito bizarro. As pessoas não, não têm essa empatia. Eu espero tipo um, um, realmente isso para a empresa. Eu, tipo, eu digo, eu digo pra todos para todos os segmentos. Não só o meu de lifestyle, eu digo para moda, para gastronomia. Eu lembro que há uns, uns quatro anos, uma marca nos procurou... Aliás, mentira, isso foi em 2019, três anos, vai Uma marca nos procurou, uma marca super conceitual. Uma marca absurda. E falou, Pedro, o seguinte, vocês vão trabalhar, mas a gente vai fazer... Junto com um Revista Tal. E vocês também. Você vai contar um pouco da nossa história. E a Revista Tal vai contar um pouco da nossa, da, da nossa história também. Eu falei, não, sem problema algum. Marcamos uma reunião. E assim, eu já cheguei com a, 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 a turma dessa outra concorrência, né? Digamos assim. Tipo, pessoas de 40, 50, 60 anos. Cheguei com 20... Ah sete, vinte anos. Lá, e olhava assim pra mim e falava mas você que é essa... esse moleque, é o... a pessoa por trás da da, 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 da gente, Setters Cara, é, é engraçado, porque as pessoas meio que ainda tem essa, essa história de, de, de achar que quem tá por trás de uma marca são pessoas mais velhas, pessoas que entendem mais, pessoas que estudam mais. Tipo, eu... eu minha formação é ah. outra, obviamente, mas é tudo da mesma área. Eu me arrisquei, me inspirei para ser o que eu sou hoje por causa disso. Então, assim, eu vi, é, por exemplo, outra, uma, uma outra jornalista que eu sou fã e que eu tenho como uma fonte de inspiração me tratando como concorrente. E eu cheguei para ela e falei: Meu, eu sou até fã. Eu comecei hoje, eu comecei minhas coisas por causa de você. É muito estranho. Principalmente no mercado de São Paulo. As pessoas são bem competitivas aqui.
0: Como é que ela reagiu quando te falou isso?
1: Cara, sei. Tipo, obviamente, deu, me cumprimentou, mas a gente sente que, que, que não é aquela coisa. Mas foi, foi bem estranho. Foi uma situação bem estranha. Sim
0: Foi ótimo tu, tu contar isso Para ilustrar sobre o mercado mais amigo
1: Sim As pessoas, as pessoas não tem, não Perderam empatia Débora, isso é verdade Não existe mais empatia Não existe mais Ah, porque eu sou fulaninho De revista tal eu, Minha revista é melhor Pô, Tem um milhão de revistas boas no mercado tem um milhão de, 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 de influenciadores bons no mercado. Tem um milhão de, 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 de veículos, de pessoas que querem contar histórias diferentes. Eu sigo.. É, é engraçado até você ter me perguntado isso, mas eu sigo muito, muito perfil de pessoas que são que têm tipo 3 mil, mil seguidores, mas tem uma puta relevância e sabem contar história. Pô, não adianta você ter um milhão de seguidores e não conseguir vender um produto que você fecha com o um cliente. Desculpa, não adianta. Na é verdade, é. você tem mil seguidores, dois mil seguidores e você vende fácil. Eu lembro de uma reportagem que saiu. Nossa, a gente está estendendo, né? Vamos... Vai,
0: vai, vai, vai. Pode contar.
1: Eu lembro de uma reportagem que saiu. Há um quatro, cinco meses, de uma influenciadora que lançou, tinha feito uma de com, a, com uma marca e colocou no Instagram dela assim, meu, nem os amigos comentaram. Nem os amigos comentaram. Então, assim, vai muito do incentivo. Isso é, é, é muito, é muito é ridículo, até... Porque, por exemplo, se você se tua família os teus amigos não, não te sentido vem outro, vem outro e faz... Eu, eu lembro que ela depois ela começou a colocar um monte de stories chorando e tal... E ela tinha fechado uma, uma marca até relevante... Uma marca boa, tipo, era uma marca de produto feminino... E, meu, nenhum namorado comentou nada... Tipo assim, ela se sentiu super mal e foi, não foi falar... Que quem comentou eram pessoas que ela nunca tinha conhecido... E que as pessoas que... Ah, detalhe, que ela descobriu que depois as, pessoas... as amigas ficavam meio... ficaram meio desumbando. Então, meu, isso é... isso é muito ridículo.
0: Olha, tem uma participação especial.
1: Eu, tinha... eu ia trazer o Chico para participar. Mas eu falei, não, não dá. Não dá Esse programa já... é pet friendly. É pet friendly. <risos> Ótimo. Perfeito. Na próxima... Na próxima, eu vou colocar o Chico. É o nosso mascote. Mas foi mais ou menos isso, Debra. É eu quando 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 cheguei nessa pessoa eu fiquei tão mal assim depois tipo de verdade eu fiquei muito mal 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 mesmo aí depois um amigo meu falou eu falou isso Pedro relaxa ela já essa pessoa já é conhecida por esse si mesmo. tipo só existe ela no mercado e pronto só existe ela no mercado e pronto
0: uma eu acho que uma das maiores, um dos maiores aprendizados das redes sociais é que é para a gente socializar, né? Tem que responder o seguidor, tem que ir lá, criar, cultivar aqueles diálogos. Onde é só postar? Porque Sim. isso, isso fica, um, fica um Instagram, por exemplo, sem alma.
1: Débora, eu percebi isso. Essa interação com o público é muito importante. Eu vou colocar só meu celular para carregar aqui. Senão vai tá bom. Um a gente vai dar uma bexidinha aqui. Tá. Tá. Ah.
0: A Eliane falou que é uma participação mega especial, é o gato <risos> preto, e quem, quem é supercioso já passou nessa frente, então eu lamento, É os
1: seus preconceitos. <risos> o, meu, o, o Chico é, 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 é assim também, nessa cor, gente. desse jeito, eu acho que vai dar uma escorregadinha, viu gente, perdoa, tô aprendendo aí. Viu? Vamos Já fez tudo.
0: live, Pedro? Já tinha feito lives antes?
1: Cara, eu fiz duas lives. Eu fiz duas lives, só que eu fiquei muito nervoso também. Eu fiquei muito nervoso, eu ficava com muita vergonha. Eu, 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 sou, muito, eu sou assim, mas eu sou muito tímido. Pra quem me conhece sabe, eu sou muito tímido. Sou bem tímido. Eu adorei
0: que tu falou que é um cara audacioso. Sim. Mas eu tímido, olha que... que interessante. Interessante, né?
1: Uhum. Eu sou docioso, mas eu sou tímido. Eu tava no... esse sábado agora, engraçado, porque a gente tava num restaurante, aí... a gente tava num grupo numa turma, à tarde, aí às vezes eu olhava pra mim, Pedro, não fala nada. Você, não... Você é calado assim mesmo, mas tipo, meu, já é de mim, já é de mim mesmo. Eu não consigo, eu não consigo. Eu tenho vergonha demais.
0: Sim. Pedro quer seguir o que tu tava comentando. A gente tava falando dos relacionamentos. Ah, da, vamos. Vamos seguir. Na, lógico, nas redes lógico. sociais. E daí mas... a gente faz a nossa foto e aí a gente fecha.
1: Tá bom, fechado. Cara, é engraçado essa história do, 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 da participação da gente... É, da interação com o público. Porque, por exemplo, a gente... O Rafa, até o nosso sócio ele que meio que quis, ino... quis inovar não ele 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 que quis lançar o quiz duas vezes na semana e era uma coisa que eu ainda tinha uma mente meio que fechada eu não tinha uma mente ah vamos fazer e vamos não eu tinha uma mente fechada para para quiz quando a gente começou a fazer a gente sentiu assim o resultado das pessoas a resposta da, da, das pessoas a... tudo enfim tudo tá muito bizarro isso
0: é, e é importante a gente se relacionar, né? Sim. Digitalmente também. Bom, Ei, tu já sabe... Ah, não, deixa eu... Vamos ler os comentários da audiência aqui, ó. A Vivian, estamos vivendo a era da interação, mais empatia e humanização é fundamental. total, concordo total, com essa frase. Total, Pedro... Tu, de vez em quando, passa aqui no Duvora Connection, que eu sei, então tu já sabe que tem uma selfie clássica, que tu eu falou sei. bem no início do programa, que tu já estava sentindo à vontade, Sim. e é assim que os convidados se sentem, então eu faço uma homenagem a uma das grandes apresentadoras da TV brasileira, vou denunciar a minha idade, a Eve Camargo, já me disseram que eu sou a nova Hebe, Maria Gabriela, tudo, então eu faço... A Eve Camargo dava uma bitoca nos seus convidados e eu dou uma bitoca digital nos meus convidados. Vamos. Então, eu tirei os comentários pra gente fazer a nossa foto. No 3, eu faço uma. foto. Mas aqui dá tá com um comentário
1: ainda.
0: Ah, não, mas eu já tirei aqui da minha tela, que ela passei. Tá ah, tô perfeita. Já. Aí. Então, 1, 2, 3. Ai, beijei o Jet Setter, gente! <risos> Pedro, é, é eu mim. adorei te receber.
1: Imagina, muito obrigada pela oportunidade, eu te agradeço de verdade, de você descobriu agora, o seguidor descobriu um pouco da minha história, isso é super bacana, muito obrigado mesmo, de coração, tava com vergonha, não ia aceitar, você sabe disso, quando você falou, Pedro, acho que a gente vai ter que esticar um pouco mais para outra semana, para mim foi a melhor coisa, a melhor notícia <risos> que você tinha me dado, eu fiz, nossa, mano, eu amei, de verdade mas hoje eu me senti super à vontade como eu não, eu não, não consumo conversar, eu tinha vergonha de verdade mesmo e hoje eu me senti super à vontade com você muito obrigado mesmo pela pela, pela... Pô, agora fugiu a palavra pelo convite é, muito obrigado pela oportunidade primeiramente e é isso, o que precisar, sabe que eu estou aqui sempre
0: olha a Vivian aqui, ó Bacana, Pedro. Muito legal ver a sua cara. Então, eu também fiquei feliz né, de poder ser a plataforma que conta a tua história. Primeiro. Eu acho, muito, eu acho muito legal todo o branding, todo o posicionamento de vocês. E eu, que trabalho também com isso, né, com geração de conteúdo, assessoria de imprensa, Dou, assim, ó, mãos para o céu, braços para o céu, agradecendo por novos canais, novas plataformas, novas possibilidades. Então, eu fico muito feliz. Vida longa, etc Parabéns. Obrigado. Parabéns pela coragem, pela ousadia. Uma pitadinha de timidez sempre é bom. Obrigada por estar aqui. Obrigada por, por ter aceito o meu convite pela coragem de vir aqui conversar comigo. Esse é o Duvora Connection e a gente se despede. Amanhã tem uma edição extraordinária, 5 da tarde. Pedro, beijos. Obrigadão, galera! Obrigada pela audiência. Tchau tchau. tchau, tchau. Esse podcast foi editado pela Interativa Conteúdos.